0: Eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajando no movimento Na hora a minha mente passou porra, de repente Imagina tudo dentro uh, Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo uh, então... Bom dia, boa tarde, boa noite, arenas E esse é o Na Arena, na rodada de número 70 Na verdade, é o nosso programa de número 70 Se eu não me
1: engano, nós temos aí uns um 74, 75, velho é, porque na nossa contagem lá no começo, né, Pierre, a gente fez uma... uma queria manter uma sequência lá, dividir os, tópicos, os episódios por tópicos, mas aí a gente acabou adotando um sequencial mesmo. Inclusive, nesses 70 episódios aí, tem muito do, do de testa pra rede também, né? Que é um quadro separado aqui do Cast, que é liderado pelo nosso intrépido comediante Tiagão. 74
0: vezes nós aqui conversando com vocês. Já, 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 batemos o episódio de número 100, mano. Vai ser legal pra caralho. Passa em câmera lenta, até vagabundo se Usa calçadão, aí todo povo comenta. E ó, só pra dar uma, uma ênfase aí, eu vou falar aqui o demográfico de público, mano. É legal esse, esses dados aí. E o nosso público é um público maduro, Caio. É um público que aguenta piadinha de noventista, velho. Maravilhoso, e simplesmente, ó. 61% das pessoas que nos ouvem estão entre os
1: 28 e 34 anos de idade, velho. Olha só, é um público considerado maduro, né? É um a gente bem maduro. sabe que o povo de internet é a nova geração aí, né? O pessoal já nasce com o celular, com dois aninhos o pessoal já tá mexendo no celular. A gente sabe que é um público bem mais novo hoje em dia, o pessoal de internet. Muito bom saber que, esse, que a gente tem esse público maduro aí, viu Pierre. É? Sim,
0: ó, pra você ter noção... Entre os 23 e 27 anos É o nosso segundo público Que é de 24% Entre os 35 e os 44 anos São 14% Entre os 45 e os 59 anos 1% E menos de 1% entre os 18 e 22 Acho que a gente tá fazendo alguma piadinha Ruim para esse pessoal dos 18 aos 22 aí, Ou dos 17 aos 22 né,
1: mano? E a terceira idade não tá curtindo a gente não Sei lá Não te curti.
0: Esse pessoal aí da idade não tá curtindo não Mas não tem problema Temos um público aí de 15% feminino Muito obrigado meninas Estaremos sempre aqui Apoiando todas as causas por vocês Buscadas velho teve um caso essa semana do Babaca, tá lá no, no, de testa pra rede, você pode dar uma olhada, aquele animal daquele torcedor do Flamengo que assediou a jornalista da ESPN, força pra menina aí, que eu não lembro o nome dela, é uma puta jornalista, tá ligado? Eu não lembro mesmo, eu sou péssimo em gravar nome e rosto. Então, olha... Mas, Caio, a gente tem bastante coisa pra falar, velho, hoje, bastante coisa, e nós vamos comer, começar por uma coisa que, meio sombria, meio sombria, que são o quê? Os atentados de
1: 11 de setembro de 2001, mano. Muito triste, né, Pierre? A gente sabe que muitas vidas inocentes foram perdidas no dia do atentado, né? E como a gente gosta muito de falar sobre cultura pop aqui, eu não sei se você vai se lembrar, mas a abertura do filme do Homem-Aranha, eu acho que o primeiro, com o Tobey Maguire, é, tinha as torres gêmeas. E aí, depois do atentado, esse episódio, essas torres foram tiradas digitalmente. Então é uma, é uma lembrança que eu tenho aqui na cabeça sobre o 11 de setembro, né? E para quem não sabe, 11 de setembro foram ataques, ataques suicidas, né, terroristas contra os Estados Unidos. É, não só as torres gêmeas foram atingidas, como também o Pentágono, se não me engano, né, Pierre? Eu posso estar enganado.
0: Isso mesmo, os Estados Unidos foram atacados, foi um ataque massivo, um ataque massivo lá do, do pessoal do Talibã, tá ligado? Olha, eu já falei mal do, da Rússia, já teve russo escutando a gente, já falei mal de algumas coisas, já falei mal de um coreano em específico que ganhamos um bloco aí de 10 dias, e eu, eu vou pegar até leve, tá ligado? Porque, assim, é, as invasões americanas junto ao pessoal do Oriente Médio, tá ligado? Sempre foram muito fortes. Só que não veio ao caso um ataque do jeito que foi, mano. Hoje, dia 11 de setembro, nós estamos gravando aqui esse episódio do Na Arena. Você vai estar ouvindo aí no dia 12, muito provavelmente. Então, dia 11 de setembro de 2022, completando aí 21 anos desse dia é, lastimado a história da humanidade, onde perdemos
1: 2.996 pessoas, mano. É, então, como o Pierre trouxe aí, ó, quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques, né, incluindo 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas, Pierre, eram civis, incluindo cidadãos de mais de 70 países, cara.
0: É, o bagulho foi louco, querendo ou não, tivemos, tivemos algum Nesse, nessa questão aí, Caio Nós tivemos alguns avisos, né mano Meio que se a gente buscar aí na internet Claro que são teorias conspiratórias E tudo mais Só que é muito curioso Porque assim, você pega Simplesmente Tem um jogo chamado é, World War, tá ligado? Que é um jogo chamado Illuminati é, Illuminati World War, tá ligado? E nele tem cartas com ataque tanto ao Pentágono Quanto às Torres Gêmeas por aviões Teve, tiveram os avisos no, no Simpsons e em outros meios aí, se você pega no Exterminador do Futuro, mano, no Exterminador do Futuro 2, se eu não me engano, tem uma cena que o Schwarzenegger tá fugindo de moto com a Sarah Connor na garupa e quando eles vão passar no túnel lá pelo meio do esgoto tem um caution 9-11, oh, tá ligado? Tem, há gente que diga que até o 911 da polícia era um aviso sobre a premeditação do
1: ataque, velho. É, Pierre, muitas teorias sobre o 11 de setembro, né? Até teorias da conspiração é, corroboram com a informação de que o próprio ataque foi orquestrado pelo próprio Estados Unidos, o que é uma loucura é, aí. E, isso é bizarro. Sobre, é, tem muita mística sobre o 11 de setembro, cara. É, não sei você, mas a sensação que eu tenho... É que desde que eu nasci O ataque já tinha sido acontecido
0: Parece, mano eu já
1: ti... É, parece, né, eu tinha uns 10 anos Mais ou menos, quando, quando aconteceu o ataque 11, 12, tava na escola Mas a sensação que eu tenho é que nunca existiu Um World Trade Center, cara, um bagulho louco, né Olha, é, é bizarro, e aqui em Portugal Acabou de inaugurar o World Trade Center, mano Aqui em Lisboa, velho Cuidado com os aviões que estiverem passando perto lá. Hein? Olha, é rota, é
0: rota do aeroporto de Lisboa. E os caras não pilotam bem carro. Imagina avião. Mas não vão entrar nesse mérito, não. <risos> porque quê? Tugas, eu adoro vocês. Nós temos que trazer mais um público Tuga aí para nós. Aí, porque o nosso público português é pequeno, mas tem. É, recebo algumas mensagens aí do pessoal português. Falando até a gente entrar mais nos méritos das competições portuguesas. Quem sabe aí pode ser uma coisa que vai acontecer logo mais, tá ligado? mais Champions League, mais campeonatos europeus, porque, querendo ou não, o nosso foco principal é o maior campeonato de futebol
1: do mundo, né, mano? Correto. E sobe a trilha do Rock.
0: A trilha do rock, porque nós estamos em semana maravilhosa de que, cara? De rock em Rio, velho. Quem então que gosta de um eu rock
1: acho... nunca pensou em ir em um rock em Rio,
0: velho?
1: Na verdade, eu acho que podia mudar o nome do evento só pra ir em Rio, né? <risos> não seria mal. Não porque, seria assim, muito mal. Art... Muitos dos artistas que tocam lá, eu acho que não sabem nada sobre rock, né? Ou nem apreciam a nobre arte do rock aí, né? É, o evento ficou mais pop do que tudo. Não sei se você concorda. Olha,
0: concordo muito. Tem, teve, aconteceu muita coisa aí, mano. Teve um, tiveram umas bandas aí que, pelo amor de Deus... É, as noites de rock foram noites regadas a muita Sonzeira, Caio. Muita Sonzeira mesmo. Teve aí desde Iron Maiden, Guns N' Roses, Justin... Olha, é, eu, eu fico até meio perdido no que falar. Mas teve o Justin fazendo o um puta de um show com uma puta de uma cara de merda, porque eu vou falar uma coisa pra você, esse moleque, ele odeia o Brasil, velho.
1: Mas calma, calma, Pierre, ele tá atravessando uns problemas de saúde aí, recuperou recentemente, mas assim, não descordo de você não, viu? É, pelo que você vê do Justin, Justin, tá? Porque se você falar Justin, ele vai te corrigir. É, o Justin... Ele... Ele cancelou é, alguns shows aí, né, pelo Brasil, mas honrou seu compromisso no Rock Rio, até porque a moeda deve ser muito alta <risos> pra ele se apresentar lá, mas é, a impressão que dá é essa mesmo, Pierre, que ele não curte muito tocar aqui no Brasil, não, a contrário da Dua Lipa, por exemplo, que foi vi visitar as escadas de... esqueci o nome agora. Da Lapa, a escadaria da Lapa. É, mas tem o um nome lá, né, Pierre? Ah, eu não lembro, mano, mas é na Lapa. <risos> a gente é muito ruim de memória, cara. A gente é
0: paulista, velho. Nós somos paulistanos, <risos> cara. Celarão. Escanaria eu que... Celarão. É, eu acho que é, é isso mesmo. É mas não tem não, problema. Tem... E, ó, simplesmente, ah, pra você ter noção, tanto a organização do Rock in Rio do Rio de Janeiro, quanto do Rock in Rio Lisboa. O pessoal sempre brinca com Rock in Rio Lisboa porque fala assim, Rock in Rio Lisboa. Sim, é porque é as margens do Rio Tejo. Aqui em Lisboa. Tá Mas, mesmo? mano, o pessoal falou mal pra caramba aí é, de um show espetacular do Guns N' Roses e eu vi gente falando assim: Man fez um show muito melhor do que o do Guns N Roses. Ô, mano, me respeita, pai. A única música desse Man aí é, é Beguin, essa música que vai tocar um pedacinho aí, ó. E simplesmente nem é deles, tá? Put your love in
1: O Pierre, os caras estão cobrando um show top de um cara de 60 anos, quer dizer um show performático do Exo. Mas Congo. olha, <risos> veja o show que
0: o Guns N' Roses deu, velho. É que o que o que é que estão reclamando? O Guns N' Roses pediu simplesmente 12 camarins, 250 toalhas brancas.
1: E rosas em todos eles, mano. Mas é quase uma lenda urbana, é quase que, que um clichê os artistas de grande porte como o Guns fazendo exigências do tipo. Mano, não só pra Rock and Rio, mas pra qualquer show. Não, com toda certeza. <risos>
0: simplesmente, para mim, para mim, o Guns N' Roses é a maior banda junto com a Iron Maiden ainda nativa, na tá ligado? É a maior banda. O Slash é um cara histórico né, no mundo do rock, velho. O Slash, ele tomou a frente do show do Michael Jackson no DVD do Michael Jackson, mano. O Michael Jackson teve que ir pra perto do Slash pra conseguir sair no próprio DVD.
1: Pega. Pega essa performance. Então,
0: é, é uma coisa fora de série. Além de Guns N' Roses, Man's Queen teve também ali, ó, Coldplay. Fez, mano, o show do Coldplay é maravilhoso. Não gosto de Coldplay. Eu acho uma, uma puta bandidinha chata do caralho. Teve Green Day, Iron Maiden. Aí, pra você ter noção, no Palco Mundo tá falando aqui ainda de. Post Malone, Justin Bieber e do Lipa Palco Mundo é o palco Pica do rolê, tá ligado? É o palco onde tem Os melhores shows e Caio Mas teve mais coisa boa aí no Rock in Rio Por quê? Fresno, Fresno. Eu amo Fresno, mano, toda vez que fala de Fresno Toca Razões e Emoções Nx0. <risos> NX0, foda-se, porque o Di também cantou. Mas eu amo Fresno, eu tô viciado em casa assombrada, velho. Teve o show da Fresno, eles tocaram duas vezes no palco Sunset, foi legal pra caramba, eu tava vendo. E simplesmente teve a coisa ruim, mano. Porque eu já vou reclamar. Porque teve a porcaria do meme Bora Bill. Ô, mano, que meme bosta! Bora
1: Bill! Então, cara, muito sem graça. No Brasil é complicado saber o que vai virar hit, né, cara? É, Caneta Azul, Bill. <risos> mas, Pierre, você falou de um monte de banda aí, você falou até de forma séria do Rock mas eu quero saber da Luísa Sonza e da Anitta, cara. Olha, a Luísa Sonza fez uma apresentação espetacular. Espetacular.
0: Ela cantou simplesmente Love of My Life do Queen ao lado de Andreas Kisser. Em sepultura, mano. Olha que coisa maravilhosa.
1: É pra hater chorar de joelho. Inclusive, o ex-marido tava presente, né? Nas apresentações Sim. da Souza e há boatos de, de retorno aí, Pierre.
0: Olha, 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 eu vou te falar uma coisa, viu? É, eu não sei, eu não sei se eu queria. Se eu queria um retorno desse, não. Eu sou muito fã do do Lil Whindersson, né? O Lil Whindersson. Sim. Gosto muito dele, acho ele engraçado demais, acho ele um cara. Completamente absurdo. Mas tem outra coisa, cara, que vai rolar e que os boatos saíram durante as apresentações do Rock in Rio ali, que foi o show da Musa na Arena aí, Anitta, Anira. E simplesmente vai ter um feat, mano, entre Anitta e Sepultura. Eu estou completamente
1: ansioso pra esse feat. Aí você vê, né, Pierre, que esses negócios de é, trair o movimento fica só com os fãs mesmo, né? Porque o pessoal... De fato não tá nem aí Inclusive na época dos 3G Things lá Muitos, muitos dos, dos fãs do, do Metallica Ficaram revoltados com a série Porque popularizou a música do Metallica lá Por causa do personagem Ed E você via lá nos tabloides americanos e Nas <risos> redes sociais O Metallica tirando foto com o moleque Então esse negócio de trair o movimento Aí fica só pros fãs mesmo cara. Não, completamente e assim, mano. A, é que é que... Tá esse feat, hein? a rainha do pop brasileiro Com a, uma das melhores bandas de heavy metal Aqui do Brasil, Sepultura nem sei se é heavy metal o estilo, acho que é um estilo mais pesado que o heavy metal, inclusive. É metalzão, é metalzão. É mano. metal, né? Mas quem curte metal mesmo tem o Sepultura como referência, Pierre. Ah, não, com toda certeza Sepultura é uma banda
0: histórica. É uma banda histórica, aí desde o tempo dos irmãos Cavaleira, Max Cavaleira e o, o... eu não lembro o nome do outro porque era Max e Igor Andréas. Cavaleira. Não, Max ah, Cavaleira e tá. Igor Cavaleira. André Kistel já não é mais guitarrista. O baterista hoje é o Eloy Casagrande que era do Glória, monstro monstro, toca muita bateria, muito bravo,
1: mano. É, então, eu ia falar que o André Esquiceiro é tricolor também, é tricas. E o André Esquiceiro é tricas, velho, é, <risos> e, e, Pierrão, voltando aí pro tema que a gente mais gosta, é um dos temas que a gente mais fala aqui, é sobre série e filme, né? Aqui. Você tem alguma coisa pra dizer sobre a D23? Inclusive tem uma polêmica da D23 que eu queria trazer antes de você começar Que é a Pequena Sereia Negra
0: Olha, eu vi o trailer da Pequena Sereia Negra Eu vi o trailer ontem, a Ari me mostrou um pedacinho Depois eu fiquei curioso e fui, fui visualizar o que acontecia Mano, muito legal, muito legal mesmo
1: E linda é, a menina, viu? Nossa, a menina é linda,
0: eu... só que assim eu, particularmente, não vou assistir.
1: Por quê? Não, mas, eu não gosto nem... dessa pegada e tudo mais é, então, e tal. Mas nem, nem que se a gente tivesse. Nem que se tivesse é, uma ruiva, uma japonesa. Qualquer, qualquer espectro aí. De qualquer raça, eu não ia assistir. Porque não é. Não, acho que a gente não é nem o público-alvo, né? Desse não, filme. Não,
0: não somos. Não somos nem o público-alvo, mano. E se você para para pensar. Simples, a Mulan. Eu vou pegar a Mulan como exemplo. Eu gostei muito de Mulan. Gostei mesmo de Mulan, achei um espetáculo, tá ligado? A minha
1: mulher odiou. É que a área é meio parecida comigo, a gente gosta dos clássicos, né? Quando mexe muito nos clássicos, eu acho que fica uma coisa meio, meio ruim. Porque assim, a animação Mulan foi feita para ser uma animação. Diferentemente de algumas, outras, de algumas outras películas, como Peter Pan, eu acho que dá para adaptar para filme. Agora hum. tem, Por exemplo, Lilo e Stitch. Lilo e Stitch não dá para ser um live action, na minha opinião não é. dá, não dá, não dá, mas aí você
0: falou de D23, todas as novidades sobre Marvel e Star Wars anunciada em um só evento então teve muito nerdola ter tudo assim como nós gozando com, agora, com essas histórias, né mano, Por quê? simplesmente vai ter um monte de coisa legal aí vai ter um monte de coisa legal, vários jogos ô, ô Caio, vários jogos vão ser lançados, mano, tem o Mario Kart da Disney, porra esse jogo é esperado por todo mundo historicamente, velho
1: é, exatamente, o Mario Kart que é um clássico da Nintendo aí, né? É, os noventistas aí, acho que não tem. Dificilmente não achar um que não tenha jogado esse jogo. É, esse e o clássico Mario, né? Super Mario World também. Esse, esses dois jogos aí fizeram a cabeça da, da garotada noventista aí. E muito bom, né, Pierre? Não sei se gosto muito, eu acho que eu parei de jogar Nintendo tem um tempo já. Eu sou mais do PS4, inclusive eu só jogo um jogo que é o FIFA. Tô jogando God of War agora. Mas não tô gostando muito, não. Eu não gosto de tipo, resolver o um mistério o tempo todo enigma o tempo inteiro. Eu acho que me torro o saco. Eu prefiro um jogo como Far Cry, por exemplo, que é mais ação. Mas muito legal botar o pessoal da Disney com o pessoal do Mario aí, Pierre.
0: Não, não é. Eu só fiz uma alusão. Não vão estar juntos com o pessoal do Mario. Não, relaxa. É a <risos> ah, tá, da Disney. Eu só Ai, coloquei eu fudinho, foi, então. foi uma alusão, foi uma alusão. Ah. E assim, mano. Diversas coisas foram colocadas aí, velho. Foi muito legal. E simplesmente, uma das. para mim, pra mim, teve uma pequena ali. Aparição de Wakanda Forever. Tá ligado? Esse filme, ele tá pra estrear aí no dia 11 de novembro, que é dia da, de aniversário da minha excelentíssima. Nós amamos, amamos o Pantera Negra. Pra mim, é o segundo melhor filme da Marvel, porque o primeiro são os Guardiões da Galáxia. E Marvel é chato pra caralho. Não avento mais ver. Capitão América e, e Companhia Limitada. Também American. tiveram as séries aí, ó, Secret Invasion, tá ligado? Que vai ser uma série do, do Nick Fury, simplesmente o Nick Fury, Homem-Formiga e a Vespa, Quanto Mania, vai ser legal pra caramba esse filme, por mais que eu acabei de criticar a Marvel, vai ser muito bom. E, ô Caio, tem Loki, tem Coração de Ferro, tem Echo, tem Thunderbolts, tem o Willow, mano!
1: E assim, um destaque para esse Thunderbolts aí que vai contar com a presença da Florence Pugh, que é uma excelente atriz. Ela foi nos apresentada no filme da Viúva Negra Solo lá, como a e Alana e a Helena Belova. E o Sebastian Stan é, Sebastian Stan né, que encaixou muito como Soldado do Invernal, não tem como ser outro ator. Incrível como a Marvel sabe escolher os seus intérpretes. É o, <risos> o assim, Buck, né? O Buck Burns. O Buck Burns, exatamente. E ansioso pra essas estrelas aí, viu, Pierre? Eu, eu não tenho a assinatura do Disney+, Plus vou ter que me virar. <risos> mas é, alguma, dessa, alguma dessas séries aí eu tô, tô tô com vontade de assistir, sim. Tirando, com exceção, desses, <risos> desses outros aí, não sei se você já falou, o universo Star Wars.
0: Então, assim, eu sou um grande fã de Star Wars, tá ligado? Tenho tatuado o Mandaloriano na, na minha coxa, mas não... Por causa da série Mandaloriana aí. Que vai sair a, ter, a Season 3, né, mano? Vai ser a terceira temporada de Mandaloriano. Mano, eu não gosto. Eu achei que foi querer tanto infantilizar quanto vender boneco demais, tá ligado? Então, assim, eu particularmente não curti. Assisti a primeira. assistir a primeira. A primeira temporada. Caguei pro Baby Yoda. Na moral, ele é bonitinho, ele é fofinho, mas foda-se, eu gosto do Yoda velho. Não consigo gostar, mano, teve teaser de jogos como o, o possível Homem-Aranha, né, o possível Homem-Aranha 2, vamos ver aí se vai sair, tem mais novidade, mano, uma das principais novidades, duas, né, no caso das principais novidades, caiu. foram o Avatar 2, que eu não gosto do primeiro, então, muito provavelmente, eu não
1: irei assistir o segundo, é Indiana Jones 5, mano. Assim, ah, Indiana Jones, pra mim, é um clássico. Mas eu acho que remakes desse tipo não, não me apetecem. Avatar, gostei muito do primeiro. Achei sensacional ali. É, com certeza eu vou assistir o segundo. E sobre as séries do Star Wars, é, eu acho que esse universo deveria ter acabado lá no sexto filme. É uma história que, se, que, se te, que tem um desfecho ali. Eu acho que prorrogar essa situação não é muito legal, não. <risos> Não, eu concordo. E, e sobre, o, sobre a venda de bonecos, quem fica feliz é o João Lucas <risos> da EPR, Porque se você, se você não sabe, ele não quer os direitos dos filmes, ele quer o direto dos produtos oficiais da série.
0: <risos> não, é, é... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tanto que ele não é
1: mais nem dono dos direitos dos filmes, né? Os donos são os estúdios Disney, mano. É, então, mas eu acho que desde a, desde a época dele, ele já tinha aberto muito um isso aí. Ele queria o, o direito do, sobre os produtos, os brinquedos, as camisetas, os tênis, tudo que fosse ligado à marca Star Wars, ele queria uma porcentagem.
0: E eu vou falar uma coisa pra você, mano. É, as duas primeiras trilogias, pra mim, são as trilogias espetaculares. Eu assisti o episódio 7, achei uma merda, porque teve a banalização do sabre de luz, tá ligado? Quando todos nós sabíamos que o sabre de luz só podia ser utilizado por uma pessoa escolhida. Simplesmente chegou o, o filme que ele era um soldado lá, um dos Stormtroopers, e simplesmente pegou o Sábio de Luz, também chegou a menina, que eu não lembro o nome, pegou o Sábio de Luz, mano, se eu chegasse ali na hora, eu pegava um sabe de Luz também, e dava de boa, e ia virar Jedi.
1: Você não sabe se teve um, um, um descontão aí, um pacotão na Re-Hap de sabe de Luz?
0: Olha, mas com toda certeza, porque assim, não fazia o menor sentido, Caio, nós já tínhamos isso na cabeça. Igual simplesmente é, no último filme, o episódio 9 já, eles tiveram a volta do Palpatine, mano. E simplesmente o Palpatine tinha morrido. Só que aí eles transformaram o Palpatine como se ele não fosse um Palpatine só, se fossem vários, e que cada vez que um morria, o outro já entrava no lugar, só que era o mesmo cara. Como se fosse uma coisa meio que criada em laboratório, não sei. Perdeu completamente a mão. A Disney tá querendo só vender boneco, como eu disse, e não está se preocupando com a qualidade da coisa de uma forma geral. Teve também o filme do Han Solo, que eu não assisti, e Rogue One, que eu ouvi boatos de ser um dos melhores filmes da história
1: de Star Wars. Tenho curiosidade, mas não tenho vontade. É, então, muita coisa se fez, né, derivado de Star Wars. É, tem um público cativo aí. É, como tem essa paixão em cima da, dessa série, eu fui, eu fui conferir os filmes antigos e os três mais novos, lá porque foi lançado em ordens... Todo mundo sabe como é que foi feito o lançamento da Ordem aí. Eu acho, Pierre, eu já falei isso aqui nesse episódio aqui mesmo, que devia ter parado aí, cara. Eu acho que quando começa a derivar muito, eu acho que perde a mão. É como você disse aí, todo mundo com sabre de luz, todo mundo tem a força Jedi. Todo é, mundo eu tem a força. Que, eu acho que o pessoal se perde aí, cara. Mas a... quem, não tá se, quem não tá se perdendo aí, Pierre, na vida de solteira, é a nossa querida furacão Jade Picão, cara. E Jack, olhe para eles não jogando como fazem com tudo que vem. Ela foi atrelada mais uma vez a um novo afé. E dessa vez o galã, entre aspas, muito entre aspas, porque o bichinho é estragado. Vou te falar, solta aí o hit dele, DJ.
0: Fera, brinca, era 3 e 30. Beijou minha boca, misturamos tinta, duas na louca ao mesmo tempo. Linda, uma disse Mó tristeza, má tristeza, mó tristeza, é mó tristeza mesmo, né? já de picão e a bola da vez, como você colocou aqui, eu roubei até o seu texto, é o xamã, xamã, ô mano, nós até fizemos essa brincadeira porque
1: xamã bom era o xamã do André Matos. André Matos falecido, né, Pierre, se não me engano em 2019, né? Sim, sim, triste, Sabe o, que eu o nosso do maestro, Matos, tá... velho. Sabe o que eu lembro do André Matos, além de ser um excelentíssimo cantor de, de heavy metal aí, de... de... Como é que chama aquele, aquele metal que é um pouco mais melódico? Power Metal, metal farol. Power Metal, metal mais melódico também. Ele tinha, ele tinha uma pegada meio de ópera também. O que eu lembro do André Matos, ele jogando o um Rock Go da MTV. E ele, e ele namorando a Penélope, a Penélope Nova, cara. Filha de uma, Dom Marcelo Nova.
0: Mano, Marcelo Nova deveria ser santo no Brasil, tá ligado? Esse cara é bravo. E o André Matos também, né, mano? Porque o André Matos, eu vou falar uma coisa pra você. Esse cara era, foi um dos caras mais icônicos do metal brasileiro, se não o mais, tá? O maestro André Matos, que tem filme, tá, Caio? Tem filme aí que saiu um documentário, se eu não me engano, sobre a vida de André Matos, mano, que chama Maestro da Música André Matos, mano.
1: Com todo o respeito do André Matos, mas o ícone, da música, o ícone do metal brasileiro é o Detonator, do Massacration.
0: Claro, é que a, o, o André Matos é aprendiz do Detonator. De
1: <risos> e eles tocavam de verdade, né, Pierre? Do Massacration tocava de verdade aquelas músicas, né?
0: Não, fui em vários shows do Massacration. Os shows do Massacration são uma coisa absurda. Teve uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo na galeria do rock, Caio. Com o Detonator, velho. Conta pra nós aí. Mano. Eu era pivete ainda, era pivete. E toda sexta-feira ia pra Galeria do Rock, tá ligado? que tinha o, o encontro do Zemo lá na Galeria do Rock, né, mano? E nós, como bons Zemos, tínhamos que ir pra Galeria do Rock. Simplesmente estou passando bem... Era uma filmagem da, da MTV, não sei se era do Ernst e Renato e tal, o que que era. Não sei nem se foi ao ar. E o Detonator chega e... Com um pôster tá ligado? enrolado, e uma camisa do Massacration. Me deu a camisa do Massacration. Porra, obrigado, coloquei na hora. E me deu o um pôster. Eu agradeci... Tirei uma foto com meu N95 Com a câmera maravilhosa E simplesmente Ele fez, abre o pôster, abre o pôster, caralho não abriu o pôster Era uma foto dele pelado
1: <risos> Coisas de Amy de mas, BR, voltando pra Picão aí, é, o que aconteceu? A, a Jade, ela tá sempre atrelada a novos aferes aí, afinal de contas ela tá solteira, né? Então tem, tem diversos aferes aí que são atrelados a ela. Acontece que quando perguntado sobre o Xamã, a mina deu tela azul, ela travou. O que é um indício que realmente tá acontecendo esse romance aí entre a Xamã, entre o Xamã, desculpa, que não é o bom Xamã, e a Jade Picão, cara. Você tem alguma coisa pra acrescentar sobre esse fé? <risos> Mano, é uma, é uma menina muito linda, tá ligado?
0: Ela é muito bonita, é solteira, tem que curtir, tem que sair passando o rodo mesmo. Eu, não tem essa de vou ser bonzinho e ela não pode, ela pode sim, ela é solteira.
1: Boa sorte que seja feliz, mano. Não vai ouvir música boa. Não, não, não. Mas se, pelo menos o coração vai estar tá, tá aquecido aí e daqui a pouco ela aparece com outra aí porque tem que curtir a vida de solteira mesmo, Pierre. Com toda certeza,
0: tem que curtir a vida de solteira. Muitas felicidades Muitas felicidades aí pra, Se for verdade, né? Porque também tem essa Mas é for muito for é né é, 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 muito burburinho, vai ser muita falação Só que, mano Boa sorte, se for verdade Que seja eterno Enquanto dure esse amor, que dure para sempre
1: E tem essa uma música assim Essa música vai tocar agora, inclusive Eu
0: preciso carregar A pilha do meu que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Que venha abençoado por Deus, que seja diferente. Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Que, que porra que é isso? <risos> Eu acho que, que é a banda do, do Netinho, cara. Por Deus. Olha isso, que seja diferente, é um pagode noventista. Porque aqui você tem de tudo, velho. Não tem ideia. E além de ter de tudo, velho, essa semana foi uma semana não muito legal, né, Caio? Porque tivemos uma grande perca de... Olha, de tamanho é, incontestável, que foi a, a perca de Betinha, a rainha Elizabeth II, que foi a rainha do Reino Unido e de mais
1: 14 países, velho. Incluindo aí país de Gales, pra quem não sabe, né, a diferença entre Reino Unido, Inglaterra e Londres, eu sugiro que jogue isso no YouTube que explica muito bem eu não, até não consigo reproduzir. Eu coisa. explico, não tem problema. Mas tem uma diferença aí, muito interessante, e a rainha comandava esses países todos aí. Comandava não, né? A gente sabe que, que a posição de reino lá no Reino Unido é um é uma representatividade, né? Tem lá os seus primeiros ministros, presidente de cada país, mas ela pisava o pé ali e tinha o tapete vermelho estendido nesses países aí do Reino Unido.
0: Ela era a pica do rolê, traduzindo, ela sempre foi a pica do rolê. Assim como agora Charlinho será o pica do rolê, né, mano? Charlie Exatamente. é simplesmente o rei Charles III. Ó, a diferença, cara. eu vou explicar a diferença para o pessoal aí que tá perdido. A diferença é Inglaterra é o país, aí tem Inglaterra, Escócia e País de Gales é o reinado da Grã-Bretanha e Reino Unido é Escócia, Inglaterra
1: País de Gales e Irlanda do Norte, a Irlanda do Norte do nosso querido Johnny. Pega essa ali aí. E, Pierrão, você é, tá sabendo que o Tiarão já, já, já assumiu o trono querendo fazer mudanças, né? Bravo demais, assim, vai ser muito
0: bom, porque é, é uma, assim, não é uma mudança, é uma alternância de poder sabendo que o reinado permanece Isso, na desculpa, família. é verdade,
1: verdade, com, permanece na família, Eu cometi aqui uma, uma gafa.
0: Permanece na família e tem o conselho, ó, conselho proclama oficialmente que Charles III é o novo rei do Reino Unido.
1: Exatamente, e assim, uma das primeiras ações do, do novo rei aí, o Charlão da Massa, estou apelidando ele agora, é revisar as propriedades que estão atreladas à, à monarquia, o Pierre. E com isso ele pretende eliminar os, entre aspas, parasitas da corte, cara. Tem muita gente mamando na teta aí do, 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 da monarquia aí da, da Inglaterra, cara, do Reino Unido.
0: Sim, com toda certeza, e simplesmente se você parar pra pensar, mano, como eu falei, olha... O, o, o governo não, a monarquia, a monarquia britânica, velho, ela é se mantém... É ia falar é, governo. É, porque é, é o costume. A Inglaterra, ela implementou a divisão dos poderes, tá ligado? É, hoje nós temos as divisões administrativas, jurídicas e tudo mais, judicial no caso, por causa do governo inglês, porque a rainha se mantinha como líder é, máximo, ligado, do, do parlamento e da, da regência monarca, e simplesmente tinha os outros caras ali para cuidar, que é o, cara do, o caso do Boris Johnson, que não pintou o cabelo há 10 anos. E simplesmente, ele se mantém agora Charlinho, Charlinho III, Charlão da Massa aí, bravo, ele continuará sendo chefe de estado, para você ter noção, de Austrália, Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Nova Zelândia, Ilha Salomão e Tuvalu. É o rei, literalmente, o rei da porra toda. É o rei da porra toda, velho. E olha, ele vai fazer muita mudança. Tem E, o Caio, tem tem como é que é? A rainha a rainha com sorte aí, simplesmente, ela é a amante do, de toda aquela causação lá que teve durante a morte da, da princesa, esqueci o nome da princesa, Diana. Diana. Princesa Diana de Gales, né?
1: Exatamente, inclusive tem um filme muito bom com a Kristen Stewart, cara, que conta um pouquinho da história da, da, da ascensão e queda casa do casamento da, da, da Diana, né? Inclusive o nome do filme é Spencer, que é o nome de solteira da, da Diana aí. E mais importante que a família oligarca lá do, do Reino Unido, todos esses países que o, que o Pierre citou aí, é o nascimento da Sebrutinha, Pierre. Sabe de quem eu tô falando? Envolvimento diferente é o
0: toda certeza, eu vi, uma, eu vi um vídeo, eu vi um vídeo da, como é que é o nome dela? Agora até esqueci o nome dela, Loma, não é? MC Loma? MC Loma,
1: exatamente.
0: Ah, eu, eu, eu falo, quando eu falo que eu sou péssimo com nomes, vocês acham que é brincadeira, e não é, mano. Eu conheço a pessoa ontem, hoje eu passo por ela e nem olho na cara, porque eu não sei quem que é. Então, olha, eu peço até desculpas, mas assim, eu vi um vídeo da MC Loma, ela tava ali já próxima ao trabalho de parto, e ela tá fazendo umas forças e tudo mais E ela solta o peito, mano E começa a rir, tá ligado? Ela é muito, ela é muito calhorda, velho É um ícone,
1: né, cara? É o um, é um nosso ícone Peça de museu aqui do Brasil E o nome da criança vai ser Brutinha? Você colocou, Não, não, não Isso aí só foi uma <risos> chamada O nome dela vai ser Melanie Até sugeriram pra ela Que colocassem ser Brutus o nome a gente, inclusive em episódios passados, basta voltar ou assistir todos, não tem problema nenhum. O, Esplec, o, o Pierre explicou aí o, o porquê de ser brúteos. então dá uma conferida nos episódios passados aí. É verdade. Não vou me recordar você... qual que é, oh, eu mas não a lembro tem essa explicação aí. Ser brutal, o nome se da filha Melanie, é tá?
0: Não, é ser bruto, se eu não me engano, é o que ela achava que a caixinha não, de não, som Não, 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 conta
1: não, pô, não conta não que o pessoal vai dar uma conferida nos episódios passados. Ah, então não, mas aí vai estar tá lá melhor, porque eu não vou lembrar nem o que é direito, mano. Mas é, assim, boa, pô. Teve, teve aí ó, o
0: nascimento, então, da Melanie Filinha aí, da MC Loma, mano. Nasceu ontem, né, Caio? Nasceu no dia 10 de setembro, mano.
1: A notícia é que eu tinha que era do dia 9, Pierre.
0: É dia, não, 9? Então, aí, é dia não, 9? É dia 9, sexta ah, então, ou eu também, não sei, porque eu
1: não tenho <risos> tanta certeza. Eu vi que tinha nascido. Deixa eu dar só uma conferida aqui pra ver a data certinha. Foi sexta-feira mesmo, tá, bem? Dia 9.
0: E ela é de qual signo? Cadê? Vamos ver o signo dela. Já que ela nasceu, não temos uma, uma vertente de signos, não entendemos nada de signos, mas vamos falar o signo dela aí pra esse mês. Vamos. Ver Coloca aqui. a
1: transição, DJ. Dois mil anos depois.
0: Eu acho que é virgem. Olha, olha como nós manjamos de signo. Eu acabei de descobrir que ela é do signo de virgem, que é quem vai até o dia, ah, no mês de setembro, não sei o dia, nós não manjamos nada de signo. Eu sei que ela é de chaca de virgem, que é um dos melhores cavaleiros. E olha, setembro de 2022 é um prato cheio para os mal, é, os mal entendidos, para a pessoa de virgem. Não sei o que isso quer dizer, mas deve ser bom. Tá trazendo aí... <risos> Parabéns pra esse Loma, parabéns aí pra em muitos anos de vida e já vai nascer sabendo aí, né mano, que a mãe dela é braba, é, é caricata demais, velho.
1: E com essa notícia maravilhosa, a gente encerra essa primeira parte de fofoca, a segunda parte vem aí com tudo que vai rolar nessa rodada número 26, Pierre, me corri se eu tiver errado. É isso mesmo,
0: é isso, a rodada de número 26,
1: que já tiveram alguns jogos aí,
0: vamos falar de todos os jogos daqui a pouquinho, então segura aí porque... Eu sou Pierre Charlinho III. E eu hoste. sou o Caio Cebrutius. No peito. E antes de nós começarmos a falar, Caião, da rodada do Campeonato Brasileiro, maior campeonato de futebol do mundo, chuva Premier League, eu vou falar de uma atitude muito foda do Coldplay no Rock in Rio. A gente falou de Rock in Rio e eu acabei por esquecer de falar disso, mano. Informação
1: da... muito importante. É informação muito importante nos tempos de hoje, né, onde a representatividade está sendo muito exaltada, né? E, recentemente, o pessoal de port os portadores de deficiência ganharam algum destaque aí, né, Pierre?
0: Com toda certeza, isso é muito bom. Todos os, os portadores de deficiência, os autistas, que são com uma deficiência oculta, assim como os deficientes visuais, deficientes auditivos, e por aí vai. E o legal, Caio, é que na madrugada desse domingo aí, de 11 de setembro, quando teve o show do Coldplay no palco Mundo do Rock in Rio, velho, o vocalista Chris Martin fez a apresentação da música Something. Olha isso, aí, ia ler, Something just like this. Em língua de sinais, mano. A gente não consegue colocar ela em língua de sinais, mas é essa música que o Edita vai colocar aqui agora, ó. Se
1: liga. Música Aí vocês puderam conferir aí qual foi a música que foi representada pelo Cliz Martin na língua de sinais. Que atitude maravilhosa. Mas, Pierrão, voltando as atenções aqui para o campeonato mais disputado do mundo, se não o melhor de todos, né? É, tivemos essa rodada iniciando lá na quarta-feira, dia 7 do 9, com Atlético Mineiro 1 e Bragantino também 1, rapaz.
0: Meu pai amado, eu fiquei até perdido. Primeiro jogo, olha isso. Verdade, foi o jogo onde teve a lesão do, do menino Arana, velho. Melhoras aí, a gente comentou sobre isso no De Testa Pra Rede. O, o Thiagão deixou por falar e ele me chamou pra participar, então no finalzinho lá do De Testa Pra Rede tem uma participação minha. E, mano, o Atlético Mineiro ganhou, ganhou né, empatou 1x1. Gol de Ademir aos 17 minutos e gol de Adelan aos 31 minutos, mano muito triste Caio, teve a lesão, né, velho? A lesão do menino Arana, que ia
1: pra Copa do Mundo, mano. Isso, isso que eu ia comentar. Muito triste essa lesão nesse momento, né, Pierre? Onde o Tite fez uma convocação pra algum amistoso aí, não sei qual. É, provavelmente não vai fugir muito desse time, né, pra Copa do Mundo. E o Arana, com certeza, tinha, tinha a sua vaga garantida. Agora, com a lesão, infelizmente, provável que fique de fora, né? Vamos ver se consegue se recuperar a tempo. E o jogo foi lá no Mineirão, Pierre. E o Atlético Mineiro... É, decepcionando a sua torcida mais uma vez, não conseguiu a vitória. Eu acho que passa em branco esse ano, hein? Apesar Vamos de investimento um altíssimo da MRV lá com o então. um time, eles não conseguem galgar posições melhores. Eu acho, né, que se Deus quiser, com o título da Sul-Americana e o título da Copa do Brasil, provavelmente entre Flamengo, Corinthians ou Fluminense, os três times estão no G4, né? É, vai abrir uma vaguinha aí, eu acho que o máximo que o Atlético consiga esse ano, consegue esse ano, Pierre, é uma vaguinha na Libertadores uma pré, né, velho? Uma pré-Libertadores. Uma pré-Libertadores. então vai abrir muita vaga, é que São Paulo tá lá embaixo, né?
0: Então, é que assim, a final tem o São Paulo na Sul-Americana, tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores, que é a final brasileira. Então você coloca aí, ó, sétimo, oitavo e o novo lugar, muito provavelmente vão a Libertadores de novo, velho, esse
1: ano. É, então, mas o que acontece é que o São Paulo tá nas últimas posições do brasileiro, né? Então não influencia muito. Sim, e, sim, é, sim. E quais são as posições desses dois times na tabela, por favor? ó O Galo Paraguaio-Atlético Paraguai de Minas
0: Gerais tem 40 pontos, é o sétimo colocado, enquanto o Bragantino tem 33 pontos, é o décimo primeiro. Você falou dos amistosos da seleção brasileira, mano. O Brasil vai jogar no dia 23 do 9 contra a Gana e no dia 27 do 9 contra a Tunísia. Dois grandiosos amistosos pra Copa do Mundo. Parabéns CBF.
1: <risos> Meu Deus do céu. CBF e suas é lambanças, né, Pierre?
0: Olha, é, a... é bizarro, né, velho? É muito bizarro. Puta que lá merda. Você vai jogar uma Copa do Mundo aí o, o seu amistoso antes é contra a Gana e Tunísia CBF. Ah, meu saco para a CBF, viu?
1: Bota o time que tá lá, né? Ah, e o segundo jogo da ro... e o segundo jogo da rodada, Pierrão, foi entre Internacional, o seu segundo time favorito para odiar, que eu acho que eu imagino que o primeiro seja o Palmeiras, e Cuiabá. O Inter conseguiu ganhar em seus domínios. Aqui o nome do estádio tá como estádio José Pinheiro Borda. Não sei se trata do Beira-Rio. Eu Inter... acho que é o Beira-Rio. Mas o Inter jogou em casa e com gol do Alexandre Zuraski, aos 68 minutos, decretou a vitória diante do Cuiabá, que ocupa ali as últimas posições. Resultado Olha, bom para o São Paulo.
0: Vugo alemão do Alexandre Zuraski aí. Vugo alemão. Meteu o gol. O time do DVD aí, ó. Eu vou te falar uma coisa. A diferença pra mim entre o time do DVD e o Palmeiras é que
1: o Palmeiras eu respeito. Nossa, que paulada nos nossos colegas porto-alegrenses. Chupa o meu
0: baldaço. Seu
1: barombado. Eu vou até te
0: falar. Eu não gosto desse maluco, mano. Eu não gosto desse maluco, velho. É e sério, esse jogo, Pierre? Se tem uma pessoa que eu não gosto, é esse baldaço do cacete, velho.
1: <risos> e esse jogo, Pierre? Só não foi merda por conta desse gol aí. Eu cês vêm dois minutos Porque, assim... Além desse Gol não teve mais nada, cara. E você pode me dizer quais são as posições dessas duas equipes hoje?
0: Ó, eu vou te falar que o, o time do DVD tá bem, tá. O time do DVD é o segundo time que já garantiu que não cai mais. O segundo não, né? O terceiro no caso, porque o Palmeiras
1: hoje Palmeiras Inter e Fluminense não cai mais. E assim, na verdade, eu vou estender isso aí para alguns outros times. Porque, reza a lenda, que a nota de corte ela tá mais baixa hoje. Quer dizer, esse ano. Pelo que eu apurei aí, a nota de corte para não cair no brasileiro é tá em 39 pontos. Sem bola. todos os cima. times aqui, até o sétimo lugar, já se salvaram. Já se salvaram. Muito
0: obrigado. Eu estava aqui torcendo para o Corinthians fazer logo 45 pontos, que é perigante. Mas o Internacional de Porto Alegre, o time do DVD, põe no DVD. Ó, são cinco jogos sem derrota, tá? Teve um empate e quatro vitórias. 46 pontos em 26 jogos. Campanha é excelente, hein? Não, maravilhosa. E há o um olho, porque o time do DVD tá correndo pelas beiradas, tá? Ninguém acha que esses caras vão para lugar nenhum e o time é muito bom. E já o Cuiabá é o primeiro da zona de rebaixamento com 26 pontos, Carol.
1: Tá certinho. Assim, né? Esperava-se um pouco mais do, do time do, do Internacional, ainda mais na Sul-Americana. Mas o time decepcionou, perdeu por fraquíssimo Melgar. Era um dos times que eu tinha medo na, na, na Sul-Americana, viu, Pierre? Acabou sendo uma grata surpresa a sua eliminação. Já no brasileiro, o Internacional vem mostrando resultados ótimos, cara. Dignos de segundo lugar. E o Coringão hoje perdeu a chance de ultrapassar o Internacional jogando contra os reservas do São Paulo, a gente já vai falar desse jogo.
0: Nem me fale disso, pelo amor de Deus, eu vou falar uma coisa, eu levei até um susto que eu tava achando que você ia falar que tava com medo de jogar
1: contra o meu Não, 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 o Galo eu preferia. O Delgado é até que é um time <risos> até que é um time assim, um pouquinho cascudo, jogando em seus domínios, né, por conta da altitude. Em campo neutro vamos ver o que, que a gente consegue arrancar lá. São Paulo só tem esse título pra garantir o ano, hein? E ele... Eu... Ele... Olha,
0: olha, eu, olha, vou falar pra você que eu falei para você que eu acredito ainda na Copa do Brasil. O majestoso na final seria maravilhoso. Sabemos que deve, temos que garantir em casa né, uma vitória, porque lá no Morumbi não ganha, mas beleza. O próximo jogo, Caio, é um jogo alvinegro. É o maior do Nordeste brasileiro de, a quem diga, contra o Santástico. 2x1, gols de Guilherme e Zé Roberto e o gol de Marcos Leonardo ali pra diminuir, né, mano? A diferença... E eu vou falar pra você. Ei, o Lisca é doido tá fudido com esse time.
1: Além de ele tá fudido com esse time, ele deu algumas declarações polêmicas na semana passada, né? Polêmicas eu não digo, porque o que ele falou foi o seguinte. Vibrou o dele e falou assim, ó, oh, o dinheiro caiu na minha conta. Aí fica a pergunta de vocês vai. achar se isso aí é polêmico ou não. O Santástico enfrentou o Ceará, né? Jogando lá na Arena Castelão. E o Vozão conseguiu essa vitória diante do Santos. Inclusive, antes do jogo do São Paulo e do Corinthians, o Ceará tinha passado o São Paulo, viu, galera? Então, o calvário do Tricolor aí tá bem pesado por enquanto. E o Santástico, como o Pierre falou aí, né? Não consegue dar aquela engrenada boa no campeonato. Faz alguns bons jogos. Mas tem resultados aí que preocupam o torcedor, né, Pierre? Olha, eu
0: vou falar para você que a torcida do Santos... Já, já tem parte da torcida do Santos pedindo a cabeça de lisca doido, velho. E o time ainda não está mal no Campeonato Brasileiro, tratando-se de um Santos muito fraco. O Santos é o décimo colocado com 34 pontos e o
1: Ceará é o décimo quarto com 31, mano. É como eu disse, PR, até o jogo do São Paulo e Corinthians, eles estavam na frente, viu, do São Paulo. Então é um time aí que ninguém esperava muito, mas ainda não continua apresentando nada. <risos> não, Mas, porra.
0: já tá melhor que São
1: Paulo, por exemplo.
0: E eu tenho, agora, o, o outro jogo aí, o Caio, é um jogo que teve algumas polêmicas aí, né, mano? Fluminense 2, dois, dois dele faz o L germancano e um de Thiago Galhardo que perguntou pra arbitragem se eles não iam validar os gols.
1: Nossa, germancano, eu não fiquei sabendo das polêmicas desse jogo, PR. Até é bom você trazer aí porque eu não pude acompanhar. Mas o Cano é artilheiro isolado do campeonato, né? Tem 15 gols já, cara. E eu acho que ninguém tira essa artilharia dele. Mas qual que foi a polêmica desse jogo aí? Lembrando que o jogo foi lá no Maraca, né? É, tendo o Fluminense como mandante.
0: O, deixa eu te falar. É, ele voltou a ser artilheiro porque era o. Eu acho que tava o outro lá, hein, mano. Tava o Pedro Raul.
1: Eu vou dar uma conferida aqui, Pierre. É, traz as polêmicas pra mim, que eu vou ver se ele continua na artilharia aí mas pelo que eu vi aqui na transmissão da Globo ele continua artilheiro sim, cara não, show de
0: bola, show de bola o que aconteceu foi que o, o garoto aí, Thiago Galhardo garoto, eu acho que ele tem a nossa idade ele meteu um louco, mano durante o jogo aí, porque aparentemente a arbitragem não queria validar os gols do do Fortinha, mano agora, teve mais de um gol, por quê? eu não vi eu vi as polêmicas, mas eu não vi diretamente o jogo eu procurei para ver se tinha algum, algum caso ali mais forte disso daí e tudo mais. Só que o que ficou marcado mesmo foi o Thiago Galhardo. Sabemos que o Thiago Galhardo... Galhardo, difícil, hein, pai? Que o Thiago Galhardo é meio chorão, velho.
1: É, então, desde a época que ele jogava no Inter lá, o que valia a pena eram as provocações dele contra o Flamengo, né?
0: Não, com toda certeza o que valia a pena eram as provocações tanto que no, no final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda falou assim, ó, o, o Gabigol, né, falou, você não ficou nem com a artilharia e nem com o título, seu moleque. Mano, isso foi mítico, velho, foi maravilhoso.
1: Foi muito bom. E assim, os quatro artilheiros, eu fui buscar a informação aqui, ó. Tô com ela fresquinha pra vocês. O PR acabou se confundindo porque o Pedro Raul do Goiás é o segundo com 14 gols, seguido por Bissoli com 12 e Caleri com 11. O Caleri faz tempo que não marca um golzinho aí. E o Cano é o primeirão com 15. Então, nesse jogo aí que ele passou o cara, viu, Pierre? Você tava Sim,
0: certo. é então é porque ele era, ele era o primeiro. E eu vou falar uma coisa pra você, o Caleri tem 21 gols tá, no, na temporada. É um número show de bola.
1: Sim, é o líder do, do, do São Paulo, né? O artilheiro do São Paulo no ano. E aí, ah. Pierre? Esse 2x1 fez com que o Fluminense ficasse em que posição? E o Fortinha, que vinha na primeira sessão e acumulou a segunda derrota assim? O Fluminense é o
0: terceiro colocado com o corte dos 45, que não são mais 45, são 39 esse ano, né? Porque sabemos que o campeonato tá meio bagunçado aí, tá todo mundo fugindo do título e o Palmeiras só agradecendo. E o Fortinha é o 15. quinto. Com 30 pontos, o Fortinha, que vem de duas derrotas, depois de está com seis jogos sem perder,
1: mano. É, e vale lembrar também, né, Pierre, que o Fortinha, ele acumulou cinco vitórias seguidas, né? Cinco seguidas, véio, eram seis jogos sem perder,
0: era um empate cinco vitórias seguidas, velho. E aí, Caio, agora, Caio, tem um bagulho que eu vou falar pra você. Clássico... Alviverde, pelo menos um clássico em 2003
1: e em 2013, velho. E assim, Pierre, vale o troféu de piores uniformes que a gente já viu em uma Meu partida. Deus Meu Deus do céu. céu. Meu Deus do céu, cara. Não! Se, se o cara tivesse uma predisposição à miopia, eu não conseguia entender nada desse jogo.
0: Que e decisão
1: Eu, eu vou falar uma
0: coisa pra você. você. Eu, isso me fode. Sabe por quê me foge? Porque eu sou daltônico, pai. Então,
1: cara, Sim, pessoal, aí então, é que tem alguma era, coisa. Era que serve, nos olhos,
0: esquece. Era um absurdo, velho. Eu não consegui entender o que acontece, mano.
1: Nossa, decisão completamente errônea. Geralmente isso acontece lá no videogame. Na vida real, cara. Muito Olha, eu, eu vou te falar.
0: Eu eu sou Corinthians, mano. Só que eu não sou trouxa e se, se a camisa é bonita eu falo que é bonita. A camisa número um do Palmeiras, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. E aí, ó, os caras me lançam uma terceira camisa. Essa terceira camisa do Palmeiras é uma vergonha. Eu não sei que cor que é isso. Eu achei que fosse
1: cinza. Mano, parece o logo do WhatsApp, cara. Muito, muito feio. Além de feio, não dá pra enxergar, mano. Aí misturou com o verde ali do Juventus. Não sei se o Juventus jogou de branco. O Gramado refletiu no uniforme desse. Parecia que eles estavam de verde. Que horrível. Mas assim, no duelo entre primeiro e último colocado, deu a lógica, né, Pierrão? Gol deu de a lógica. Rony e Zé Rafael pelo Palmeiras e Guilherme Paride ainda diminuiu para o Juventude. Na verdade, chegou a empatar o jogo e depois o Zé Rafael fez um gol lá.
0: Mano, assim, deu a lógica, mas o Palmeiras adora me fuder, porque eu coloquei a defesa do Palmeiras todinha, que quem achava que o Palmeiras ia tomar um
1: gol do Juventude. É, então, esses times de última posição, geralmente eles começam a complicar a vida de quem está lá na frente, lá nas últimas rodadas, não é o caso ainda, né? Mas o Palmeiras vem, vem tendo um trabalhinho aí no brasileiro, viu? Agora com foco total só em uma competição, eu acho difícil o Palmeiras perder esse título. Mas, não, assim, há quem diga que o Palmeiras massacrou no jogo. Mas é a segunda vez aí que eu. Que eu, que eu na verdade, no, no brasileiro, é a segunda vez que eu presenciando vi o Palmeiras passando um certo sufoquinho em relação a placar, né, Pierre? Eu não sim, o
0: jogo. sim, sim, não. Mas foi, a, a gente foi, foi um jogo Palmeiras... ruim,
1: tá? Foi um jogo ruim. Então, a gente tava acostumado o Palmeiras meter quatro gols de diferença, sim. três gols de diferença. Então, acho que há uns cinco jogos aí, né? O Palmeiras não vem apresentando um futebol muito legal no brasileiro, não. E a torcida... que, se não me engano, vinha de três empates desse, resulta... desse resultado.
0: E assim, a torcida do Palmeiras tem muito o que se preocupar, porque o Palmeiras não vem de jogos muito bons no Campeonato Brasileiro e agora perdeu o Veiga até o, fina... até o final da temporada, né, mano? O Veiga passou por uma atroscopia e não deve atuar mais essa temporada. Ele postou uma foto com a perna engessada dizendo que nada vai parar ele. Boas melhoras aí pro Rafael Veiga, que pra mim é o melhor meia do Brasil hoje.
1: Valeu uma vagueira na seleção, viu, Pierre? E Palmeiras perde muito com isso. A sorte que ainda tem o um Scarpinho até o final do ano, né? Ah, Mas essa, sem é, a Ovega, sem essa Veio, é a sorte. Sem o Veiga, o Palmeiras perde muito. É igual o Corinthians com o Renato Augusto, né, cara? O São Paulo com o, com o menino lá, que eu esqueci o nome, bigodão. O segundo Patrick Neto... Estrela? Não, o Gabriel Neves. Ah, o Gabriel segundo, segundo Neves. Neto... Segundo Neto, é um ator pornô, não é jogador de futebol. Mas parece, parece os
0: caras cara dos vídeos da Titiolina,
1: mano. <risos> Mas gente tempo pra cá, vem apresentando um futebol excelente. E esse jogo aí foi no Allianz Parque, e como eu disse, ideológica, Palmeiras mais líder do que nunca. E assim, na minha opinião, muito difícil não levar esse título do, do BR, ainda mais com a eliminação da Libertadores. Fih, vixe, esquece. Pra eles virou obrigação isso aí.
0: Vai focar, vai focar aí no, no Campeonato Brasileiro, porque não disputa mais nada, né? Então... Tem que focar no brasileiro. Palmeiras é líder com 54 pontos, mano. Nas 20, nos 26 jogos, eu tenho que falar isso toda, toda a rodada, eu vou falar isso. Mano, são 15 vitórias, 9 empates e duas. Duas derrotas. Duas derrotas. E o Juventude é praticamente o Palmeiras invertido. É o Palmeiras do mundo invertido. Olha que legal. Olha que alusão legal aí, a Sturger É o Palmeiras do mundo invertido. Por quê? Ao contrário do Palmeiras, com 26 jogos tem tudo isso, o, o Juventude com 26 jogos tem 3 vitórias, 9 empates e 14 derrotas. Mano, chega a ser
1: absurdo, velho. É uma discrepância, né, Pierre? Aí você pega o embate do primeiro time último colocado é, e acaba não sendo tão discrepante assim em relação ao que a gente viu no jogo, né?
0: O nível, e... é, bem, é, o nível é bem igual, né, mano?
1: E assim, não, não, o Palmeiras, o Palmeiras é muito mais tímido, que o Juventude. Não, claro, eu digo não a nível jogo. Dois, o nível dos
0: dois. Não o nível dos dois, não dá para comparar, pelo amor de Deus. Eu digo, o nível é bem igual na questão de que o, o nível do campeonato brasileiro tá muito equiparado. O Palmeiras deu uma distoada ali e ponto. Tá ligado? o é, Palmeiras,
1: Palmeiras atropelou quem era frágil, né? Não perdeu para quem era considerado forte e ganhou alguns confrontos direto. Então, justifica até onde tá. E
0: e o ó, próximo jogo eu, eu falei eu falei, jogo. Da calma, eu falei da tcholina calma antes eu falei da tcholina e o nosso público como a gente falou lá no começo que é um público mais maduro sabe quem é a tcholina
1: é, é rainha do cineband privé na verdade não porque a Ticholina é mais pesada
0: é mais e pesado. o próximo
1: jogo aí o próximo jogo aí Pierre, foi entre o finalista da libertadores quem diria a gente nem teve a oportunidade de conversar sobre isso né Pierre? finalista agora vamos agora, da, vamos agora finalista do, da libertadores com méritos é lógico que teve uma polêmica com a arbitragem. Concordo com os, com os palmeirenses em alguns pontos, outros não. Conseguiu empatar com o frágil Havaí. Você lembra do William, o William Potker? Lembro ele sim. Ele o da Havaí aos 22, cara. E o David de novo, meteu um golaço, cara. Chapéu no Corinthians.
0: William Potker, lá o Internacional do Chapéu no Corinthians. Não esqueço disso nunca. Então, mas olha, eu, eu acho ele um jogador de médio pra bom, tá? O, o Potker. E o Teranz é monstruoso. Esse maluco joga com muita bola. Joga muita é. bola.
1: E o Felipão é mestre em ver esses talentos, né, cara? Na verdade, o Teranz Olha, já vinha apresentando um bom futebol bem antes, né?
0: Era isso que eu ia falar. O Teranz já vinha muito bem no campeonato, não só no campeonato brasileiro, mas nas outras competições aí, nas internacionais e tudo mais. E foi um a um. Vou falar rapidinho aqui já desse time, desse jogo, porque a gente já falou da Libertadores, vamos aproveitar a deixa aí, ó. O Atlético do Paraná, o Furacão, é o sexto colocado com 43 pontos. E o Havaí é o 18º com 25 pontos, mano. Tá mal, são 13 derrotas do Havaí de guerreiro, mano. E assim, Libertadores das Américas, concordo com você. O, pra mim, o Atlético Paranaense mereceu estar onde está, tá? O Felipão deu um nó no time do Palmeiras. E pra mim a única polêmica do jogo é a expulsão que deveria ter acontecido ainda no primeiro tempo do cotovelada no Roni, fora de jogo. Tá ligado? Na verdade,
1: na verdade, eu discordo de você, viu, Pierre? Eu acho que aquela cotovelada ela parece ter sido mais grave do que foi, né? Mas você analisando com um pouquinho mais de freza, você vê que foi tipo aqueles empurrões que você dá, sabe? Sai pra lá, sabe? Tipo isso, uma jogadinha de ombro. Eu concordo com os palmeirenses em relação ao pênalti em cima do Rony ali, que foi marcado, acho que foi um lance com o Fernandinho. Aquele eu concordo que tenha sido pênalti. Já a expulsão do, do, do cara que fez o gol no primeiro jogo lá, acho que é Alexandre Telles, né, o nome dele? Não sei sim, agora. sim, eu, eu acho é. que é isso. Eu acho que não foi pra expulsão, não. Eu concordei com a, com a decisão da arbitragem, mas aquele pênalti foi claro, cara.
0: Olha, eu, eu tá vendo? Eu expulsaria e não daria um pênalti.
1: É, então a gente tem opiniões... É, tá ligado, de... Assim,
0: eu, eu Bom, pelo o que eu vi, eu assisti o jogo e o que eu vi ali na hora, tá ligado? Eu não fui rever o lance depois, tá? Não fui rever
1: depois. Mano, eu, eu fui rever preocupado. Tudo, tudo. que era em relação a esse jogo, eu fui rever. Então, dar eu, tava,
0: eu tava muito preocupado. Eu tava muito preocupado em fazer meme e assistir Better Calçal. É Boa, boa. Então, tipo, eu só vi ali na hora do jogo mesmo. E na hora do jogo, se eu sou o árbitro, eu teria expulsado. Pra mim, o Atlético Paranaense... Vai ser o campeão da Libertadores, mano.
1: Putz, mano, você tá muito confiante que o Flamengo vai perder duas competições ainda. Eu vou falar uma coisa pra
0: você. Sabe por quê? No campeonato, da Copa do Brasil, é até mais plausível que o Flamengo vá pra final e seja campeão, velho. Porque são dois jogos e o Flamengo no Maraca é fora de série. Tá bom que fora do Maraca também, mas no Maraca é a mais. Tá ligado? Só que é o um jogo, velho, essa final da Libertadores, lá
1: em Guayaquil, é um jogo único. E a gente sabe muito bem que a torcida do Atlético Paranaense é muito maior que a do Flamengo. Mas o André vai, foi embora, foi embora, não tem ninguém pra entregar, não. Ah,
0: olha, essa semana, Caio, teve... Pe... Mano, cala a boca, Galvão. Pelo amor de Deus, teve Galvão Bueno pedindo Rodinei, velho, na seleção brasileira. E eu Sim. acho que o Rodinei é um dos candidatos a fazer merda, tá, num jogo desse.
1: Não, 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 esquece, cara. O Rodinei ele só é bom porque o time dele inteiro joga pra ele, tá ligado? Ele não tem obrigação nenhuma de voltar pra marcar. Ele só tem que fazer o fácil ali, que é pegar a bola e avançar pelo lado direito ou esquerdo, não lembro qualquer posição que o Rodinei joga. Seria Rodinei café com leite? Sim, ele joga só em time bom. Coloca ele no, no São Paulo pra você ver o que acontece.
0: Pelo amor de Deus, eu vou falar pra você que o Rodinei
1: jogou no Corinthians, tá? O Rodinei jogou no Corinthians em 2013. Ah, sim, não. É, eu lembro da passagem dele pelo Corinthians.
0: Eu não lembrava. Tipo, só pra você <risos> ter noção. Aí, temos na sequência o vamos fazer uma. Vamos fazer uma vinhetinha. Mais um negócio, ó. Jogo merda. De novo, vamos... de novo, de novo, vamos... de novo. novo. Um, um dois, dois, três, três. Jogo, jogo merda. merda. Vamos lá, jogo salvo. merda. Vamos lá, jogo merda, jogo merda. Caio, o famoso jogo merda da rodada.
1: Botafogo zero, América Mineiro zero, velho. <risos> empate ruim para os dois times, né? Na verdade, assim, não muito, porque os outros times da competição estão fazendo um favor de não ir para lugar nenhum. Né? Então, é mais um jogo bosta aí. Mas com esse resultado, o Botafogo ficou ali no meio do, do campeonato, junto com São Paulo, Ceará, ali com 31 pontos, viu, Pierre?
0: Ó, eu vou falar pra você. O América Mineiro, ele tá na rabeta do Atlético Mineiro. É o oitavo colocado com 36 pontos. E o Botafogo, é, de John Texter, é o décimo
1: segundo com 31 pontos, mano. E vou te falar, viu, Pierre? Se tiver confronto direto entre América Mineiro e Atlético Mineiro da América, viu?
0: Ah, mas com toda certeza. Com
1: toda certeza, velho. Tem querer ser clubista. E Olha... agora vamos falar dele, o clássico, o majestoso. E ainda, Pierre, tem a questão do tabu que se mantém, né? É um tabu aí considerável, cara. E assim, São... não é só empate não, viu? O São Paulo vem ganhando do Corinthians há muito tempo no Morumbi, não foi o caso hoje. E assim, nesse campeonato brasileiro de 2002, ficou igual, né? Um empate lá na Arena e um empate aqui no, no Morumbi. São
0: dois empates bosta para os dois lados. O, o São Paulo vem numa fase contra o Corinthians espetacular. São 10 partidas, 5 vitórias do São Paulo, um empate e
1: 4 derrotas do Corinthians, mano. Preocupante, hein, pro Corinthians, né? De <risos> Muito ponto, preocupante. Foi é uma fase terrível. É, graças a Deus, conseguiu essa classificação para a final da Sul-Americana, a gente também não teve oportunidade de falar sobre isso, e assim, assim como o Atlético-Guaniense jogou contra o Corinthians a sua classificação fora da Copa do Brasil, tendo uma vantagem 2 a 0 o São Paulo fez a mesma coisa, a diferença é que o Corinthians resolveu no primeiro te no, no tempo normal, né, o é, São Paulo já teve que levar para os pênaltis, mas nos pênaltis, eu nunca vi, cara, parece que foi goleado o bagulho, porque os caras fizeram o favor de errar dois pênaltis ainda, a gente ainda desperdiçou a nossa cobrança com o Luciano, e o São Paulo conseguiu passar até com uma certa facilidade aí nos pênaltis diante do Atlético Goianiense, e Ó, tá em mais uma final da Sul-Americana, é, a segunda é, em sua história.
0: É o Atlético Depois Goianiense, 10 anos. sim, é o Atlético Goianiense, que é o melhor delivery do Brasil, que entrega do
1: Morumbi a Itaquera, velho. Famoso Sedex patrocina nós, cara. Olha, Mas eu vou falar
0: para você. Vou pode falar, falar para você pode... que. O, eu, eu comentei com você. Corinthians 1, São Paulo 1. Golaço. Golaço. Golaço de Yuri Alberto. The Nine. Tá ligado? The Chert 9 do Corinthians, mano. O cara é bravo. Só falta alguém que coloque a bola para ele certa. Porque ele tem que resolver um problema e chutar. Senão não dá certo. E o um gol de pênalti, pra mim, fora da área, não foi pênalti. A, a desculpa da, da transmissão pra mim foi uma desculpa do caralho, porque já aconteceram outros lances parecidos. Inclusive, se eu não me engano, no Corinthians e Santos, no primeiro turno, teve um, um lance parecido e foi falta fora da área, contra o Corinthians. Então, assim, é, é complicado. Não acho que foi pênalti, um a um, jogo bosta. Só quem sabe, que tava dentro de campo, que sabe o tamanho desse jogo e o peso desse jogo... Pra mim, Patrick Estrela e Fagneira, mano, que discutiram assim, por causa de uma bola bosta, tá ligado? Que não ia dar merda nenhuma e discutiram, por quê? Porque é um clássico, mano, não, não vou pregar aqui pela violência, claro, que a gente nunca vai fazer isso. Mas assim, tem que se impor e ninguém se
1: impôs. Não, o clássico tem que chorar sangue, cara. Clássico é diferente, ainda mais o um majestoso, né? Corinthians e São Paulo tem uma história muito grande aí. E eu já ia me defender aqui do Pênalti falando que em, em lances de puxão o que vale é onde a falta termina, né? Mas você acabou de falar que esse argumento não funciona, então a minha defesa caiu por terra. Mas eu acho que o Gil deve ser expulso nas condições que apresentou claro. a falta aí. E assim, o São Paulo achou o gol e sentou no resultado, não entendi. Parecia que tinha um segundo jogo para disputar contra o Corinthians, né? Parecia que estava muito satisfeito com o empate. Segundo tempo foi todo do Corinthians. E graças ao nosso novo goleiro lá, o Felipe Alves. É Felipe Alves o nome dele, né? Isso mesmo. O Arthur. Não, não Felipe, Felipe Alves. Felipe Alves. O Arthur, mamãe falei, aquele otário. Ele tem. manda é igualzinho o bosta do arquivo.
0: tem que tomar cuidado... É igualzinho aquele o merda, também, na
1: Ucrânia, né, velho? É igualzinho aquele merda, velho. Aquilo, aquilo é um bosta, né? Não, aquilo é um lixo, é um lixo. Aquilo é um lixo, aquilo, é, aquilo merece todos os xingamentos possíveis. Antes, mas como antes a gente é educado, de tudo, olha falar. isso.
0: Não, <risos> fale por você que é educado, eu não sou não, velho. Eu não sou não. Porque assim, antes dele fazer aquela merda que ele fez naquela cena da Ucrânia, antes dele fazer aquilo... Eu até achava que ele tinha uma certa relevância e uma briga interessante não, dentro nunca do teve. estadismo, tá ligado? Só que, assim, não, não. o cara se mostrou ser um grande de um arrombado do caralho.
1: Arthur Duval, mamãe, falei? Paulo, seu cu. Boa, boa, boa. E graças ao sósia do mamãe, falei, o São Paulo conseguiu sair do Morumbi com um empate. Assim, empate dentro de casa é um péssimo resultado, mas pelas circunstâncias do jogo, foi até um alívio, viu, Pierre?
0: Olha, eu concordo, até mesmo porque o Corinthians deu 18 chutes a gol contra 13 do São Paulo. Mas chutes, no gol mesmo, foram 7 do Corinthians e 3 do São Paulo. O São Paulo acabou sendo mais eficiente. O Corinthians perdeu o gol ali, que pela de Norte é Deus, velho.
1: Não não foi. Eu é, não sei se eles contam, viu, Pierre, o, o, o pênalti como chute a gol. Mas se não contar, São Paulo não foi tão eficiente assim, não.
0: É, então, é, se não contar, foi menos que o Corinthians ainda, velho. O assim... que aconteceu?
1: No segundo tempo, parece que o São Paulo sentou no resultado, é, ficou se defendendo lá, não buscou o contra-ataque, foi mais para não perder do que buscar os três pontos, né? o que é triste. Começou pela escalação, né, PR? Parece que o Rogério Ceni poupou pro jogo de quinta-feira ou quarta-feira contra o Flamengo, e na minha opinião ele fez burrada, porque clássico tem que ir com o um time titular, independente da outra competição. É lógico, se tivesse alguma chance mínima da gente passar contra o Flamengo, até aceitaria um time misto, mas não do jeito que foi, cara. O cara praticamente escalou um time reserva para jogar contra o Corinthians, mano.
0: Então eu, 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 te, olha, eu sempre falo que o Rogério Senni, pra mim, será o maior treinador do futebol brasileiro. Eu acho o Rogério Senni brabo demais. Brabo demais. Peca muito. Peca muito. Só que, mano, alguém dá uma bola pro Rogério Senni, pelo amor de Deus.
1: Exatamente, porque o Ele vender, quer cara, todas, rapaz, ele quer
0: todas as bolas, mano. É lateral, ele só falta ele cobrar o lateral, tá ligado?
1: Não, cara, isso não isso. E um cara que fala muito também, o pessoal tava com raiva aqui nos grupos de futebol que eu tenho, é o Rafinha, né? Fala pra cacete. Ó, <risos> oh, esse maluco é um
0: verme, na moral. Eu acho ele péssimo, mano. Ah, ele vai entregar a lá na puta que pariu. Pra mim, <risos> o grande erro do Rogério Senna foi não ter com o Patrick Estrela no time. E aí, quando o Patrick Estrela entrou, tanto o Patrick Estrela quanto o, o Reinaldo, que é, pra mim é brabo demais, mano. Não só no, nas comédias dele, que ele é um cara muito engraçado, mas eu acho ele um, um lateral enorme e o Caleri, que entra... mano, os três entraram, tipo, apagado desligado era pra estar desde o início do jogo, o Rogério Ceni pra mim, errou
1: nisso. Eu também acho, viu, Pierre? E assim, quando o Caleri entra, dá um medinho no adversário, não dá, cara?
0: Ah, oh, mano... Gente,
1: o Caleri tá escalado, é outra coisa. Melhor entra pessoa entra pra falar. Tempo. Ele entra no segundo tempo sem ritmo nenhum, cara. Aí você mata a melhor característica do Galeri. Quando Mas, ele entrou né? no
0: segundo tempo, eu falei assim, porra, esse arrombado vai deixar o dele. porque Pior que eu senti
1: isso deixa, chama... Eu senti isso também porque o Corinthians estava errando muito gol, cara. Então eu falei o Corinthians assim, perdeu muito faz
0: gol. toma. O Corinthians <risos> perdeu três gols ali que, mano, claro que teve uma defesa do, do Felipe Alves ali que, mano, foi incrível, foi incrível que foi naquele lance que o Bruno Mendes tentou fuder com a vida do, do Yuri Alberto e conseguiu. Porque ele mano, tirou o Mendes ângulo total. O fez aquele
1: lance, cara. Ele, ele ah. ficou sozinho, Pierre.
0: Era só eu jogar pro gol, cara. Mano, não tinha erro ali, velho. Desesperou. <risos> Essa é a única resposta. Desesperou. O Guedes também deixou de marcar o dele. Porque, porra. Ah, tá. O Felipe Alves fez uma defesa legal. Beleza, fez uma defesa legal. Mas, porra, Guedes. O Guedes, mano, ele sabe meter aquela bola de outro jeito. Ele não precisava ter, bater aquela bola cruzada do lado do goleiro. Era o lado que o goleiro tava fechando, porra.
1: E foi meio fraco também, né? E ainda teve hum. a bola do Fausto Vera na trave, que meio tá balançando a trave até agora. Não, ah,
0: mas o, o São Paulo também meteu uma bola na trave com o próprio Heller,
1: velho. É, sim, foi uma bola bonita na trave. E assim, dos males pro São Paulino, o pior, é lógico que empatar em casa é um péssimo resultado no Brasileirão, ainda mais para um time que tá é, buscando uma recuperação no campeonato, né? Tá ali nas últimas posições, tá bem próximo da zona de rebaixamento. Mas devido às circunstâncias do jogo, com o Corinthians amassando literalmente o São Paulo no segundo tempo, eu confesso que fiquei aliviado com o resultado.
0: Mano, o Renato Augusto joga muita bola. Você viu o drible que ele deu no meio-campo?
1: Não, ele é diferenciado, cara. Ele, ele é um... brabo demais. E o Corinthians, hoje, é o quinto
0: colocado do Campeonato Brasileiro com 44 pontos. O Flamengo tá empatando. Então, tá passando o Corinthians, fica em terceiro lugar, se eu não me engano. E, simplesmente, o Corinthians é o quinto colocado com 44 pontos... São 12 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. E o São Paulo, que está com perigo, tem 31 pontos. São 6 vitórias, mano. 6 vitórias, que é o mesmo número de vitórias do Havaí e do Cuiabá, que são os dois primeiros times da zona de rebaixamento.
1: Preocupante, viu? E eu acho que ele só passou o Ceará devido ao número de, de gols marcados ou gols. É isso mesmo. De gols aí. É, a situação do São Paulo é preocupante. É, esse empate do Corinthians, até é entendível, né? Porque trata-se de um clássico, mas perder para o Fortaleza em casa, inaceitável, cara. São resultados que não voltam mais e o São Paulo precisa abrir o olho. Afinal, é só no dia 1 de outubro e tem que buscar a recuperação do campeonato, Pierre.
0: Não, com toda certeza, olha. O Ceará e o São Paulo, os dois têm 26 jogos, 6 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. É exatamente igual a diferença. É o saldo de gol. O São Paulo marcou mais do que o. O, o, o Ceará que vem, porque o Ceará que vem bem também, né, mano? Não dá para falar que o Ceará tá mal, até mesmo que o Ceará vinha de competições internacionais e tudo mais também, então é um time de menor expressão, de menor força, de menor aporte, tudo isso conta muito. É, é complicado. O São Paulo tem que abrir o olho, porque para time mediano/pequeno ficar ali embaixo. É confortável, os caras já estão acostumados. time grande chega ali, é uma merda para sair, velho.
1: Concordo muito com você. E assim, o alerta ainda fica mais amarelo, porque o Coxa conseguiu ganhar da Verde e Ganiense por 2x0, com gols de Aleph Mangas aos 45 e Fabrício aos 49 minutos. Eu falo isso porque o Coxa tá encostando ali no São Paulo, cara. Se não me engano, tem 28 e o São Paulo 31. São só três pontos de diferença. Esse jogo foi lá no Couto Pereira, Pierre.
0: Mano, olha isso. O Aleph Manga, para quem não lembra, é aquele jogador que quando estava lá no Goiás falou que estava passando pelo Goiás para possivelmente à frente jogar em um time grande. Tipo, o moleque gosta de falar mosta. bosta. E como você disse, o, o Curitiba tem 28 pontos, 29, 30, 30. São três pontos, é um jogo. Eu tive que fazer as contas porque eu sou de humanas, tá? Então, o Curitiba é o 16º colocado com 28 pontos, três atrás do São Paulo. 3 atrás do São Paulo. São Paulo abre o olho. E o Atlético Goianiense, que começou o campeonato bem, já é o décimo ano colocado com 22 pontos e eu acho que não sobra esse ano não, tá?
1: Eu também acho que não, viu? E assim, Pierre, esse jogo aí encerra a nossa rodada. Pelo menos a gente consegue falar desses jogos apenas, porque Goiás e Flamengo... Estão jogando no momento, só que assim, vai passar o nosso horário de edição, né? Se a gente esperar o jogo do Flamengo, a gente não consegue entregar o episódio pra vocês. E a rodada foi essa. Gostoso? Podia ser melhor.
0: Podia ser melhor. Eu fiquei, eu confesso que eu fiquei puto, porque o Corinthians, com 46 pontos, ficaria ali na frente do Internacional. Tá ligado? Passaria o Internacional de Porto Alegre. Seria maravilhoso pro Corinthians essa vitória. Só que resolveu abrir mão, né? Resolveu, tipo... Perder gol, mano, o Corinthians perde gol, velho. Quando o Corinthians ganha um jogo de goleada, eu fico preocupado, porque eu sei que todos aqueles gols que eles gastaram naquela goleada não vão vir nos outros
1: jogos. Exatamente, gasta a mana, né? <risos> gasta. Então, Caio,
0: já deixa o seu beijinho, velho.
1: Antes do meu beijinho, Pierre, eu queria que você me falasse os quatro primeiros colocados no momento em que o Flamengo empata o seu jogo e os quatro últimos quatro né, que estão ali na zona do rebaixamento.
0: Mano, os quatro primeiros colocados são Palmeiras com 54, DVD com 46, Mengão com 45 e o Fluminense também com 45, ainda vai ser variável como a gente falou aí, ó, daqui a pouco a gente vai saber melhor. Os quatro últimos não vão ter diferenciação mais. É, Cuiabá com 26, Avaí com 25, Atlético Goianiense com 22 e o Juventude com 18. E Caio, eu vou te falar uma coisa. Série B Teve clássico, velho. Teve Grêmio e Vasco. O Vasco saiu na frente, abriu o placar, fez 1x0 ali logo no começo do primeiro tempo. E o Grêmio virou o jogo, pai. Foi a reestreia de Renato Gaúcho ou
1: Mito. Renato Portalupe fazendo a sua estreia com vitória, né? nada mais gratificante para a torcida do Grêmio, que eu acho que vai jogar a Série A, a, série a do ano que vem. E Pierre, você, devido às posi as posições devidamente faladas por você, gostaria de agradecer a nossa audiência, quem ouviu até aqui, muito obrigado. Eu sei que a nossa audiência, ela cresce de forma gradativa, é lenta, mas a gente agradece muitas pessoas que acompanham o nosso, nosso, nosso projetinho aqui na Arena Cast. A gente fica muito feliz em trazer esses episódios para vocês. É, como o Pierre falou em alguns episódios atrás, a gente está investindo em equipamento novo para trazer maior qualidade. E eu espero que, tenha, que esteja fazendo a diferença aí para o pessoal que escuta e curte a gente, Pierre. No mais, é aquilo. Gostaria de agradecer imensamente para pessoal que ouviu até aqui. E, Perrão, até a próxima partida.
0: Arroba na ArenaCast em todas as redes sociais, como de praxe, na arena ArenaCast, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Estamos aí em praticamente todos. Ó, tabelinha da Série B tá complicada, tá? Cruzeirão tem só 62 pontos. Líder pode falar que já está na Série A. Bahia tem 51. O Grêmio tem 50. E o Vasco... Tá flertando em ficar fora da Série A de 2023, velho. Porque o Vasco tem 45 pontos e o Londrina tem 44. Então, abre o olho, Cruz Maltino. Seguinte, muito obrigado para você que ouviu a gente até aqui. Agradeço sempre, assim como o Caio agradece. Sabemos que isso daqui é, é, é uma treta, pai. É uma treta. Tem gente que fica puto quando eu falo mal de série. Tem gente que fica puto que eu falo muito palavrão. Foda-se. Muito obrigado. É isso, apita o árbitro fim de jogo.
1: E cá estou novamente para falar do resultado de. Goiás 1 e Flamengo 1, o Goiás até saiu na frente com o Diego, mas acabou cedendo o um empate ao Flamengo com o um gol do Matheus França, esse gol ele demorou para ser validado devido à espera já conhecida das análises do VAR, não é rapaziada? E com esse resultado, agora o Flamengo está distante do líder com a 10 pontos, rapaziada, ficou bem difícil para o Flamengo levantar esse troféu aí, tá bom? Obrigado quem ouviu até aqui, até a próxima e eu fui!